0: Was haben Donald Trump und Jesus aus Nazareth gemeinsam? Vielleicht habt ihr auf Facebook das Bild schon in der Woche gesehen und euch gefragt, was hat er jetzt schon wieder vor? Ich glaube, sie haben zumindest dies gemeinsam, dass beide nicht wirklich so richtig ganz begnadete Diplomaten waren oder sind. Für den Präsidenten bezeugt das Twitter fast alltäglich und für Jesus aus Nazareth, für den Messias bezeugt das das Neue Testament. Doch recht eindrücklich an mancher Stelle. Beide scheinen etwas übrig zu haben für das, was ich so eine Art Basta-Rhetorik nennen würde. Das haben wir letzte Woche schon bei diesem Jesus beobachtet, als er über die Ehescheidung gesprochen hat. Basta, ich habe gesprochen. Ich wage mal die Vermutung, wenn dieser Jesus heute twittern könnte, dann würde er vermutlich ähm, ähnlich häufig solche mittelschweren diplomatischen Krisen auslösen, wie es der US-Präsident tut. Zumindest äh, in Kirchenkreisen vielleicht, ich weiß nicht, ob das darüber hinaus dann jemanden interessiert, aber zumindest in der Kirche würde das für einiges Aufsehen sorgen. Oder so weiß ich natürlich nicht, ob das der Fall wäre, aber ich würde mal sowas vermuten. Und jetzt, wo ich eure Aufmerksamkeit geködert habe, hoffe ich zumindest, schauen wir mal in den Text für heute Morgen aus Matthäus 5, die Verse 33 bis 37. Da redet Jesus in der Bergpredigt weiter. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Die letzten Folgen unserer Reihe, zumindest die letzten zwei, die haben uns, auch mich darf ich sagen, einigermaßen durchgeschüttelt nach so sensiblen Themen wie Ehe und Ehescheidung. Und jetzt scheint es zumindest so, als würde es nun langsam etwas ruhiger werden vom Schwören. Schwörst du? Ganz ehrlich, so richtig nah an meinen Alltag kommt dieses Schwören- und Eides-Thema nicht so richtig ran. Erstmal zumindest, ich muss selten einen Eid ablegen ähm, oder ich muss auch selten irgendwas schwören. Wobei ich trinke auch nach elf Jahren immer noch sehr gerne aus einer Tasse, die äh, Julia und ich zur Verlobung geschenkt bekommen haben. Äh, mit dem ganz romantischen Aufdruck und dem passenden Häschen ich schwöre bei meiner Möhre, dass ich dir gehöre. <lacht> Ansonsten, abgesehen von dieser äh, schönen Tasse und äh, dem Kaffee, <lacht> den Kaffee, auf den ich tatsächlich auch schwöre, ja, stimmt, von daher. Äh, sonst sieht es aber da erstmal relativ mau aus mit dem Schwören, so in meinem Alltag, in meiner Lebenswirklichkeit. Wenn man ein bisschen weiter schaut, dann kennt man dieses Schwören und Eid ablegen äh, ja, aus zwei bekannten Szenen. So, erstens der Vereidigung von Amtsträgerinnen und Abgeordneten, wie es auch nach der Bundestagswahl nächsten Sonntag der Fall sein wird. Und bei dieser Gelegenheit ermuntere ich ganz, ganz herzlich dazu, ähm, mitzugestalten, die eigene Stimme abzugeben, vor oder nach dem Gottesdienst im Wahllokal deines Vertrauens mitzubestimmen, wer diesen Eid ablegen soll. Diesen Eid, den nennt man einen promissorischen Eid. Es gibt ja für alles, braucht man Fremdwörter. Die kommen meistens aus dem Lateinischen oder Griechischen hier. Lateinisch, promissorisch. Man verspricht etwas, eine bestimmte Pflicht zu erfüllen. Aus den USA, die kommen heute noch öfter vor, erkennt man diesen Eid ganz stilecht mit der Hand auf der Bibel von Einführungsveranstaltungen der Präsidenten vor allem. Barack Obama hat bei seinem zweiten Amtseintritt auf gleich zwei Bibeln geschworen, die er übereinander gelegt hatte. Die erste war von Abraham Lincoln, dem Beender der Sklaverei in den USA. Und die zweite, die gehörte dem Bürgerrechtler Martin Luther King. Also ganz große Symbole, die da auch zum Tragen kamen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, als ich das recherchiert habe, dass Donald Trump dann bei seiner Einführung im Januar diesen Jahres nicht eine ganze Schubkarre voller Bibeln äh, dabei hatte, um quasi zu übertrumpen. Ähm, er hatte auch nur zwei mit, zwei Bibeln, auch die von äh, Lincoln und seine Kinderbibel. Die Deutung überlasse ich euch. Die zweite Art von Eiden, die man vermutlich kennt, die einem präsent sind, die nennt man assertorischer Eid. Auch da wieder ein Fremdwort von der assertio, lateinisch die Behauptung. Und das ist die Verpflichtung vor Gericht, die Wahrheit zu sagen. Diesen Eid, den kennt man, denke ich. Der führt dann zu erheblichen juristischen Konsequenzen, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Dafür ist der gut, um dann jemanden belangen zu können, quasi zu sagen, du hast aber gesagt, dass du die Wahrheit sagst, du hast es nicht getan, also können wir dich dafür belangen, der wird aber heutzutage kaum noch angewendet. Nur wenn es wirklich wichtig ist, eine wichtige Aussage vorliegt, weil das menschliche Gedächtnis, das hat man erkannt, nun mal bekanntermaßen keine Maschine ist, sondern in der Verarbeitung von Erinnerungen bisweilen ja recht kreativ vorgeht. Ähm Deswegen verzichtet man häufig darauf. Zugegeben ein langer Anlauf, um dann zu sagen, ich glaube, mit diesen beiden Bereichen hat der Text nichts zu tun. Ich glaube, um diese Bereiche geht es erstmal zumindest vielleicht dann in einer Konsequenz, aber erstmal nicht unbedingt. Und von daher möchte ich sagen, dass Christinnen und Christen sich beruhigen können, wenn sie da irgendwie in einen Konflikt geraten und denken, wenn ich jetzt aber schwören muss vor Gericht oder wenn ich irgendeine Funktion übernehme, darf ich das? Ich glaube, das ist gar nicht so sehr die Frage, wenn man diese jesus Anweisung im Ohr hat. Ob ich jetzt vor Gericht einen Eid leisten und schwören darf, ob ich mich irgendwo vereidigen lassen darf. Die frühe Christenheit, die hat das zwar sehr rigoros durchgezogen mit diesem Eidverbot und dem Schwurverbot. Ähm, interessanterweise beginnt dann vor allem die westliche Kirche damit, das so ein bisschen freier zu interpretieren, als die ersten Machthaber auch Christen waren. Denn die wollten ja auch, dass die Leute ihren Eid auf sie ablegen. Also begann man das ein bisschen lockerer zu sehen. Ja, wenn es ein christlicher Kaiser ist, dann kann man das ja durchaus ein bisschen anders interpretieren. So geht das häufig Hand in Hand. So am Anfang des vierten Jahrhunderts etwa war das. Das sind so ganz pragmatische äußere Gründe dafür, dass man dieses Eidverbot, dieses Schwurverbot ein bisschen weich spülen kann. Ich glaube aber, dass es auch gute innere Gründe gibt, das ein bisschen weich zu spülen. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass diese inneren Gründe es deswegen nicht wirklich weich machen, sondern dass es trotzdem große Herausforderung bleibt. Ihr habt in den letzten Wochen, wenn ihr das verfolgt habt, schon gemerkt, diese Worte aus der Bergpredigt, gerade unsere letzten, die passen nicht einfach so wörtlich ins Leben und deswegen kann ich sie auch nicht einfach so wörtlich auslegen, sagen so, das ist gesagt, macht das so, Ende der Diskussion, basta, das funktioniert nicht so ganz weil es auch schon in den meisten Fällen vom Text her wörtlich gar nicht funktioniert und es auch relativ schnell offensichtlich ist, dass es so wörtlich gar nicht gemeint ist. Sonst wären wir nämlich eine Gemeinschaft, in der allen Männern Augen und Hände fehlen würden, würde ich behaupten. Ihr habt aber trotzdem hoffentlich auch bemerkt, dass ich die Texte trotzdem sehr, sehr ernst nehme. Und den Sinn, der in ihnen steckt und dieses Bedeutungsvolle, was uns da mitgegeben wird, irgendwie ins Leben zu übersetzen und sehr, sehr ernst zu nehmen. Bei auch allem, wo sie mit scharfer Klinge arbeiten. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass es auch gar nicht so kompliziert ist, sich in diese Gedanken hineinzuversetzen, sie mitzugehen, hineinzudenken und ihren Sinn zu erahnen. Wenn ich mal die letzten drei Wochen oder drei Predigtteile mir anschaue, dann ist das relativ einfach zu sagen. So Macht euch nicht gegenseitig das Leben zur Hölle. Respektiert die intimen Beziehungen anderer und investiert in eure eigenen Beziehungen. So mal ganz runtergebrochen. Und ich glaube, genauso runtergebrochen geht es auch heute. Geht ehrlich miteinander um. Klar, das klingt in dieser einfachen Form wenig spektakulär. So, was ist da jetzt besonders dran irgendwie? Das ist ja allgemeingut. Haben wir auch schon gesehen, manches in der Bergpredigt ist tatsächlich allgemeingut. Aber das muss ja auch nicht besonders spektakulär sein, weil ich glaube, spektakulär ist die Sache an sich auch nicht. Vernünftig miteinander umzugehen, so die Grenzen zu wahren, die andere Beziehungen mir irgendwie setzen ist nicht so spektakulär, aber spektakulär und groß ist die Bedeutung, die dem Ganzen zufällt. Wenn wir hier hören, was darüber ist, das ist vom Bösen. Es kann gut sein, dass hier der Böse gemeint ist. So das personifizierte Böse, die personifizierte Höllenmacht. Die Figur, die man gerne Teufel nennt. Und das würde auch nicht wundern bei den ganzen ähnlichen Metaphern, die uns in den bisherigen Texten begegneten, wo immer wieder die Hölle aufgerufen wurde, um zu zeigen, wie bedeutungsvoll diese eigentlich ja ganz banalen Dinge sind. Warum ich beim Thema Schwören und Ehrlichkeit immer wieder auf ihn komme, ist mir natürlich völlig äh, schleierhaft, aber noch einmal Donald Trump. Wer sich ab und zu mal anschaut, ähm, das anschaut, was man im weitesten Sinne äh, Reden nennen könnte, der ist vielleicht, dem ist vielleicht schon mal was aufgefallen und wenn nicht, glaubt mir, äh, es wird euch in Zukunft auffallen. Glaubt mir. We're gonna knock the hell out of ISIS, believe me. <lacht> Members of her team were caught saying, the one person she doesn't want to run against is Trump, believe me. It will be fun. The only time I really started on her was two months ago. And believe me, her and Bill had a bad evening. Believe me. Believe me. They can't even believe it. He still didn't believe me, but believe me, it is, okay? Believe me, folks. Believe me. Believe me. So let me just tell you. Let me just tell you. Believe me. 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 Hey. Believe me. 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 Believe Believe me. 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 Believe Believe me. 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 Believe me das soll mal reichen, das Video dauert 10 Minuten, das wollte ich euch jetzt nicht antun. Believe me. Ich will euch anregen, mal darüber nachzudenken, wie viel ihr mir glauben würdet, wenn ich bei allem, was ich sage, sagen müsste, glaubt mir. Glaubt mir, unser Text steht im Matthäus-Evangelium. Im fünften Kapitel. Glaubt mir. Und glaubt mir, er hat 14 Verse. Glaubt mir, wirklich glaubt mir, niemand versteht ihn besser als ich. Glaubt mir. Der aktuelle US-Präsident ist für viele Bereiche, glaube ich, ein sehr extremes und äh, auch sehr passendes Beispiel. Und ein sehr extremes Beispiel. Aber man kann sich doch irgendwie sofort... Denken, Worauf unser Text hier anspielen könnte. Was hier im Hintergrund steht, wenn er den konsequenten Verzicht auf jegliche Believe-Me's fordert. Ein Believe-Me macht eben kein Gold aus Bullshit. Aber schalten wir mal einen Gang runter, es gibt noch ein ähnliches Phänomen unter uns Theologen, vor allem Geisteswissenschaftlern im Allgemeinen, würde ich sagen. Unser Problem ist nämlich, dass wir es so selten mit ganz, ganz harten Fakten zu tun haben, wie es vielleicht in der Naturwissenschaft der Fall sein könnte, sondern mal grob gesagt mit ganz viel Wohlwollen hauptsächlich Meinungen und Ansichten austauschen. So. Und die sind sehr, 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 sehr selten ganz eindeutig. Aber natürlich will am Ende jeder Recht behalten und Wahrheit vertreten oder ja, Recht haben. Und deshalb liest man dann in Aufsätzen, wissenschaftlichen Aufsätzen von Geisteswissenschaftlern gerne Sätze wie Es ist unzweifelhaft richtig oder etwas bedeutet nichts anderes als oder es ist ganz offenkundig, dass sich etwas so und so verhält. Und wenn man sowas liest, dann sollte man mal ganz genau hinschauen, denn ähm, meistens gibt es eben doch Zweifel. Und meistens gibt es eben doch Alternativen. Und meistens gibt es doch auch Unklarheiten. Aber die passen eben nicht zu eigener, meiner eigenen Meinung. Oder ich finde sie blöd. Deswegen ist etwas unzweifelhaft, so wie ich das sage. Ein letztes Beispiel bei dem eine weitere Gemeinsamkeit äh, zwischen den beiden charismatischen Typen vom Anfang auftritt, zugleich aber auch der im wahrsten Sinne himmelweite Unterschied. Denn, ein bisschen frech gesagt, aber auch Jesus hatte so sein Believe Me. Ich habe euch die mal mitgebracht. Amen. Wahrlich, ich sage euch, 75 Stück gibt es davon im Neuen Testament, aber der Unterschied, bei Jesus bedeutet dieses Amen, ich sage euch oder wahrlich, ich sage euch. Es bedeutet nicht, denkt nicht weiter drüber nach, glaubt mir das einfach, nehmt es so hin, wie ich es sage, es wird schon stimmen. Sondern bei Jesus bedeutet es vielmehr, prüft das, was ich jetzt sage, genau. Ich blende euch nicht. Ich will da nichts verschleiern, sondern für das, was ich jetzt sage, stehe ich mit meinem Leben. Für diese Worte lege ich meine eigene Hand ins Feuer. Und wir kennen die Geschichte, genau das hat er getan. Mit seinem Leben für seine Worte gestanden. Und dann ist der Unterschied relativ schnell klar. Aber selbst ohne diesen gravierenden Unterschied können wir uns leicht klar machen, wohin eine Inflation, ein übermäßiger Gebrauch, eine Verwertlosung von solchen Belief führt. Und wohin das wohl schon vor 2000 Jahren geführt haben mag, denn solche Belief die waren auch zur Zeit Jesu völlig gebräuchlich und sehr weit verbreitet. Bei jeder Gelegenheit wurde geschworen und ich habe mal ein Zitat mitgebracht von einem antiken Autor, der sich da auch schon äh, drüber auslässt und mal Beispiele bringt. Zum Beispiel, ich schwöre, dass ich essen werde. Ich schwöre, dass ich geben oder nichts geben werde. Ich schwöre, dass ich schlafen oder nicht schlafen werde. Ich schwöre, dass ich ein Steinchen ins Wasser werfen werde. Das macht Kommunikation unglaublich anstrengend. Wenn ich jeder Kleinigkeit, ob ich schlafe oder nicht schlafe, ob ich ein Steinchen ins Wasser werfe oder nicht, durch mein Schwören solche Bedeutung beimesse, das so groß auflade, wie sollen andere dann wissen, wenn mir etwas wirklich ernst ist? Wenn es und wann es wirklich wichtig ist? Und wo diese Kommunikation leidet, wo sie nicht mehr funktioniert, da leidet dann, glaube ich, auch das Miteinander darunter, weil wir davon leben, dass wir uns irgendwie austauschen, miteinander kommunizieren. Weil wir auch dann anders miteinander umgehen. Wer ständig beteuert, believe me, believe me, believe me, den beginne ich zumindest innerlich zu hinterfragen. Immer wieder, immer öfter und vielleicht dann auch immer kritischer, muss ich überlegen, meint sie das jetzt so? Und dann wird es kompliziert. Nicht nur kompliziert, sondern auch anstrengend. Und darüber können ganze Beziehungen zerbrechen. Wenn ich immer wieder frage, ist das jetzt so gemeint? Ist das Believe Me noch ernst zu nehmen? Unser Text dagegen, der wirbt mit aller Kraft, so wie ich ihn verstehe, für einen ehrlichen Umgang miteinander. Für ein Miteinander, in dem nicht dieses kritische Misstrauen herrscht, sondern ein wohlwollendes Vertrauen. Jesus stellt sich offenbar eine Gemeinschaft vor, in der diese Believe-Me's nicht nur verboten sind, so ganz hart, sondern in der dieses Schwören gar nicht nötig ist. Weil wir einander vertrauen. Weil wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Eine Gemeinde, die nicht deshalb glaubhaft ist, weil sie immer und immer wieder betont, wie glaubhaft sie ist. Sondern weil sie lebt, was sie predigt. Weil sie verkörpert was sie glaubt. Believe me. Das ist das Ideal einer solchen Gemeinschaft, die auf Believe me ist, die auf Eide und Schwören verzichten kann. Und das wäre das Göttliche, hinter dem wir im Zwischenmenschlichen natürlich immer wieder zurückbleiben. Das wir auch nicht anders als im Zwischenmenschlichen zu spüren bekommen. Und das macht die ganze Sache so zerbrechlich, dass das Göttliche im Zwischenmenschlichen passiert. Wir erwarten nämlich den Frieden Gottes da, wo wir am meisten zu kämpfen haben. Wir suchen das Heilige in den vermeintlich unheiligsten Begegnungen. Und das ist das, was die Theologie, diese wahnwitzige Theologie vom Kreuz vom Gekreuzigten nennt. Eben die Allmacht Gottes in der Ohnmacht des Zwischenmenschlichen zu erwarten, zu hoffen, zu vermuten, zu glauben. Oder anders gesagt, das Heilige, das wird nicht heiliger dadurch, dass wir es nur umso lauter als heilig, heilig, heilig besingen. Das christliche Abendland, das wird auch nicht christlicher, nur weil manche behaupten, es ab dem 24. September endlich zu verteidigen. Der christliche Glaube wird nicht dadurch glaubwürdiger, dass wir ihn nur umso verkrampfter in gedankliche Mauern einglauben. Nein, das Gott in der Welt zum Vorschein kommt, das können wir nicht erzwingen. Das machen nicht wir. Wir können ja nicht mal unsere Haarfarbe aktiv ändern. So dauerhaft meine ich jetzt. Wir können, in Anführungsstrichen, können, weil auch das nicht in unserer Hand liegt, mit dem leben, was uns gegeben ist. Wir können das auf uns wirken lassen, das auf uns regnen lassen, was uns durch die Jesusgeschichte nach Matthäus erzählt wird. Wir können uns auf die Wirklichkeit des Lebens einlassen, die uns in dem einen, in sich und durch sich selbst wahren Wort Gottes mitgeteilt ist. In Jesus Christus, der mit seinem ganzen Leben und Sterben dieses Wort Gottes ist. Allein in den letzten vier Folgen war das schon eine Menge. Macht euch nicht gegenseitig das Leben zur Hölle, respektiert die Beziehungen anderer, pflegt eure eigenen Beziehungen und geht ehrlich miteinander um. Ob das klappt? Sicher nicht immer. Und ich lade auch herzlich dazu ein, dass auch wenn es so formuliert ist, nicht als die Gebote, als die Warnungen und Verbote zu lesen, sondern als das, was dahinter steckt. Als das, was dem Ganzen Bedeutung gibt, den ehrlichen Umgang, den respektvollen Umgang miteinander. Und was dann daraus wird, wer weiß. Aber der, der es sagt, der zu diesem Leben einlädt, der steht mit seinem Leben dafür. Der steht mit seinem Leben dafür ein, dass wir Gott darin erwarten dürfen. Selbst in diesen, wenn das für euch so klingt, vielleicht Banalitäten. Dass wir Gott darin erwarten dürfen. Dass wir selber dem Geheimnis des Miteinanders auf die Spur kommen. Und dass dann vielleicht sogar andere an uns einen Hauch von diesem Geheimnis spüren. Dieses göttliche Geheimnis, das müssen wir nicht aufbauschen mit großen Worten und vielen Believe Me's. Wir müssen das nicht ewiglich beteuern. Es wird sich zeigen wenn wir sind, wie wir sind, mal ein Ja und mal ein Nein. Aber, und das ist meine große Hoffnung für mich und für uns, immer solche, an denen nicht spurlos vorüberzieht, was wir von diesem Jesus hören. Believe me.